0: Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.
1: Also Pilze sind unglaublich faszinierende Lebewesen. Ähm, wenn man sich schon mal so ein bisschen mit Natur befasst hat, dann kennt man Tiere, kennt man Pflanzen. Und wenn man sich dann mit Pilzen beschäftigt, dann tut sich eine völlig neue Welt auf. Dann ähm, hat man auf einmal alles, was man je gelernt hat, muss man wieder von vorne lernen und ähm, es kommt immer was Neues dazu. Es ist total faszinierend, welche ökologischen Nischen von Pilzen auf welche Weise besiedelt werden. Und wenn man dann am Ende des Tages auch noch was im Topf hat zum Essen, dann ist es natürlich noch super besser.
0: Sie heißen Galertartiger Zitterzahn, Gurkenschnitzling, Herkuleskeule, blauer Klumpfuß oder schneckenförmiger Örling. Aber das sind keine Schimpfwörter, sondern die deutschen Namen für Pilze. Das regnerische Wetter der vergangenen Wochen beschert uns hier im Sauerland eine hervorragende Pilzsaison. Das Sammeln von Pilzen ist eine schöne Gelegenheit, Zeit im Wald zu verbringen und die Natur zu genießen. Gleichzeitig sorgen wir selbst für eine leckere Mahlzeit. Warum wir Respekt vor Pilzen haben sollten und warum man beim Pilzesammeln Vorschriften beachten muss, erklärt uns in meiner dritten Podcast-Folge Pilzexperte Jan-Michael Ilger. Lass uns in die Pilze gehen und drüber reden. Ja, mein Name ist Jan Ilger. Ich bin von Haus
1: aus eigentlich Geologe und Paläontologe, arbeite am Naturmuseum in Dortmund als Kurator und Pilze sind so eine Art Hobby, ein bisschen exzessiveres Hobby. Ich bin inzwischen Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und da mache ich Fundberatung, da mache ich Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene und ich helfe zum Beispiel dann auch bei der Giftpilzberatung mit, wenn irgendwie Vergiftungsfälle in einem
0: Krankenhaus oder so ähm, beraten werden müssen. Bei uns gelten 150 Pilzarten von den rund 10.000 namentlich Bekannten als giftig. Zehn davon sind sogar tödlich giftig. Muss ich Angst vor Pilzen haben? Also Angst sollte man davor auf keinen Fall haben. Man sollte
1: halt sich dessen bewusst sein, dass es diese paar giftigen und auch tödlich giftigen Pilze gibt. Und die sollte man dann natürlich möglichst kennen. Also es ist viel wichtiger, diese zehn tödlich giftigen Pilze gut zu kennen, als irgendwie ganz viele Speisepilze. Weil wenn ich die Giftpilze kenne, und kann ich sie auch vermeiden. Und dann landen sie nicht aus Versehen bei mir im Topf.
0: Und welche Merkmale gibt es bei diesen giftigen Pilzen, die ich beachten muss?
1: Die Frage müssten wir jetzt zehnmal hintereinander beantworten, weil wenn ich sage, es gibt zehn tödlich giftige Pilze, dann gibt es nicht ein Merkmal, was sie alle vereint, sondern jeder dieser Pilze hat eine ganz eigene Merkmalskombination, die man kennenlernen muss und jeden Pilz einzeln betrachten muss. Es hilft jetzt nicht, sich irgendwelche Faustregeln oder so zurechtzulegen,
0: sondern man muss wirklich die einzelnen Pilze kennenlernen und mehrfach gesehen haben. Und wenn ich jetzt äh, den falschen Pilz gegessen habe, welche Vergiftungssymptome gibt es da? Hat da auch jeder giftige Pilz äh, sein, seine eigene Symptomatik? Ja, genau. Also ähm, das ist jetzt nicht ein Pilzgift, was es gibt,
1: was alle Giftpilze hätten, sondern jede Pilzart, die für uns Menschen giftig ist, hat auch einen ganz eigenen Giftcocktail. Das ist oft auch nicht nur ein Giftstoff, sondern eine Kombination aus mehreren. Und so können dann auch die Symptome, die bei so einer Pilzvergiftung auftreten, ganz unterschiedlich sein. Und da ähm, ist es natürlich ganz entscheidend, dass wenn der Verdacht auf eine Pilzvergiftung besteht, dass man dann auch rausfindet, welcher Pilz wurde da gegessen und welche Symptome sind zu erwarten. Das ist dann für die Ärztinnen und Ärzte natürlich ganz
0: wichtig, wie sie behandeln. Gibt es denn Sofortsymptome? Man hat sie gegessen, wie man im Krimi sieht. Äh das Opfer äh, bricht am Tisch noch zusammen und ist dann tot? Oder äh, gibt es erst Magenkrämpfe oder gibt es erst Wochen später Symptome? Wie setzen die sich denn zusammen? Ja, also Jein zu allem.
1: <lacht> es kann ganz <lacht> unterschiedlich sein. Also diese Vorstellung, dass ähm, jemand eine Pilzmahlzeit isst und dann tot zusammenbricht noch am Esstisch, das ist ähm, Fantasie, sowas gibt es nicht. Aber ähm, bei Magen-Darm- Problemen, also so einer gastrointestinalen Symptomatik, ähm, da kann es durchaus sein, dass noch während der Pilzmahlzeit die ersten Beschwerden auftreten oder kurz danach, also Minuten danach, dass man Bauchschmerzen kriegt, sich bereits erbrechen muss oder sowas. Aber die wirklich ernsthaften, lebensbedrohlichen Pilzvergiftungen sind oft auch deswegen so heimtückisch, weil sie sehr viel später die ersten Symptome aufkommen lassen. Manchmal Stunden später, in Extremfällen sogar Wochen später. Ähm, Gibt es auch äh, Pilze, die fasse ich an und dann bin ich vergiftet? Theoretisch ja, zum Glück nicht bei uns, aber zum Beispiel in Australien, Papua-Neuguinea und so weiter, da gibt es einen kontaktgiftigen Pilz, der auch beim Anfassen zu wirklich ernsthaften, zum Teil tödlichen Vergiftungen führen kann. Bei uns zum Glück nicht. Es ähm, gibt keine kontaktgiftigen Pilze in Mitteleuropa, da muss ich schon ein Stück vom Pilz runterschlucken. Also es muss wirklich was im Magen ankommen, damit es zu einer Pilzvergiftung
0: kommen kann. Pilze sind ja keine Pflanzen, die sind aber auch keine Tiere. Welche Art gehören sie denn an? Pilze sind Pilze, also ein ganz
1: eigenes Reich innerhalb der Organismen. Man teilt die Organismen so grob in fünf Reiche ein. Das, zwei davon sind so einzellige Bakterien, Algen und sowas, sag ich mal im weitesten Sinne. Ein drittes Reich sind die Pflanzen, das vierte die Tiere und als fünftes Reich kann man die Pilze nennen, also was ganz eigenes. Pilze sind mit den Tieren, also mit uns auch, näher verwandt als mit den Pflanzen. Aber es sind keine Tiere und es sind keine Pflanzen.
0: Wenn ich jetzt irgendwo einen Pilz sehe, Champignon, ein Pfifferling, den rupfe ich dann mit äh, Stiel und Wurzel aus. Ist der dann tot oder was habe ich dann in der Hand? Ja, also Wurzeln hat so ein Pilz schon mal nicht, sondern was manchmal unten so wurzelartig
1: an dem Fruchtkörper unten dran hängt, das ist eigentlich ein kleines Stückchen von dem eigentlichen Pilz. Und dieser eigentliche Pilz ist ein großes Geflecht, was den Boden oder das Holz, auf dem der Pilz wächst, durchzieht. Ähm, ein sogenanntes Myzel. Und das ist der eigentliche Pilz, der also riesig groß werden kann und was wir pflücken, das sind eigentlich nur die Fruchtkörper oder man könnte auch sagen die Geschlechtsorgane der Pilze. Man kann das vielleicht mit einem Apfelbaum vergleichen, also das Geflecht im Boden ist der eigentliche Baum sozusagen und der Fruchtkörper, also der Steinpilz
0: zum Beispiel, ich nicht abpflücke, das ist der Apfel. Ich habe mal in der Schule gelernt, dass ähm, es Bäume gibt, die leben vom Pilz und umgekehrt. Wie, wie äh, ist diese Symbiose? Also genau, das ist eine Symbiose, das heißt, es ist eine Partnerschaft
1: zu beidenseitigem Vorteil. Also Pilz und Baum, aber auch Pilz und viele krautige Pflanzen sind eng miteinander verbunden. Der Pilz umschlingt quasi die feinen Wurzelverästelungen der Pflanzen. Ähm, und kann durch seine große Oberfläche viel besser Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, zum Beispiel Stickstoff. Ähm, und der Pilz gibt das dann an den Baum weiter ab. Der Baum könnte es alleine gar nicht so gut aus dem Boden extrahieren. Auf der anderen Seite hat der Baum als Pflanze die Möglichkeit, Photosynthese zu betreiben und aus Licht und ähm, Kohlendioxid und Wasser Zucker zu produzieren. Das kann der Pilz alleine nicht und deswegen gibt der ähm,
0: Baum dann Zucker an den Pilz ab. So haben beide was davon. Und, Und wie war das in dieser Trockenheit im letzten Jahr? Da gab es ja für beide Stress. Ne? Genau. Deswegen ähm, kann man auch in einigen Bereichen, wo jetzt die Bäume wirklich
1: abgestorben sind oder wo es denen ganz schlecht geht, auch schlecht Pilze finden. Ähm, der Regen jetzt in der letzten Zeit hat schon dazu beigetragen, dass das besser wird. Aber wenn die Bäume geschwächt sind, geschädigt sind, sind sie anfälliger für Parasiten, ähm, sind sie anfälliger für ähm, Erkrankungen und dann sind sie auch gar nicht so leistungsstark in ihrer Photosynthese und sagen den wenigen Zucker, den ich dann produzieren kann, den behalte ich auch für mich und
0: geben dem Pilz gar nicht mehr so viel ab. Deswegen gibt es dann auch weniger Pilzfruchtkörper möglicherweise. Wer ist denn mehr voneinander abhängig? Der Pilz vom Baum oder umgekehrt?
1: Also heute weiß man, dass der Baum offenbar ein bisschen dominanter ist in diesem Zusammenspiel. Es ist also keine echte Symbiose, wo die beiden Partner gleichberechtigt sind. Also der Baum ist derjenige, der im Zweifelsfall den Hahn zudrehen kann. Dafür verbündet sich der Pilz manchmal auch mit anderen Parasiten, indem er dann einfach Zucker, den er vom Baum bekommt, nicht selbst verwertet, sondern an schmarotzende Pflanzen weitergibt. Zum Beispiel den Fichtenspargel. Das ist eine Pflanze, die hat kein Chlorophyll, das heißt, kann keine Photosynthese betreiben, also selber sich auch keinen Zucker herstellen und klaut dann den Zucker
0: vom Baum mit dem Mittelsmann-Pilz dazwischen. Gibt es Pilze, die Bäume überfallen und den dann töten? Oder gehen die grundsätzlich nur an Totholz ran? Es gibt einige wenige Pilze, die auch einen komplett gesunden Baum richtig
1: attackieren können. Das ist zum Beispiel der Hallimasch. Das ist ein hochaggressiver ähm, Baumschädling. Ähm, der ist sogar in der Lage, also ein völlig gesundes Wurzelgeflecht ähm, zu durchbohren und dann in diesen Baum einzudringen und dann da als Schwächeparasit zu leben. Ähm, die meisten anderen Parasiten, ähm, die einen lebenden Baum befallen können, die sind zumindest darauf angewiesen, dass es irgendeine Wunde gibt in der Außenhülle des Baums. Also zum Beispiel der ähm, Austernseitling, der gerne mal bei einer Rotbuche da ansetzt, wo der Blitz eingeschlagen ist und die Rinde dann geöffnet
0: ist. Du hast gerade was vom Halimasch gesagt. Ist das nicht das größte Lebewesen der Welt? Genau, es gibt einen riesigen
1: Halimasch, der in Oregon äh, zu Hause ist, der da äh, entdeckt wurde. Äh, also mehrere Tonnen, schwer, über 2000 Jahre alt und erstreckt sich über eine Fläche von 9 Quadratkilometern. Das kann man sich kaum vorstellen. Also da ist ein Blauwal nichts dagegen.
0: Du bist ja Wissenschaftler und äh, du kümmerst dich ja um eine längst vergangene Zeit, äh, wo es vielleicht auch schon Pilze gab. Aber wann hatte ich die Begeisterung für äh, Pilze das erste Mal wirklich äh, in ihren Bann gezogen?
1: Eigentlich zu meinen Studienzeiten. Ich habe im Harz studiert und ähm, da bin ich dann mit Freunden öfter mal in den Wald gegangen. Die hatten für mich damals ganz viel Ahnung von Pilzen. Die hatten ein Pilzbuch, die kannten zu ganz vielen Pilzen den Namen. Und das hat mich sehr beeindruckt und gedacht, ne, das musst du eigentlich auch äh, mal ein bisschen lernen. Und das interessiert dich doch sehr. Äh, heute weiß ich, dass vieles von dem, was die gesagt haben, vielleicht auch gar nicht so richtig war. Aber da musste ich mich dann auch erstmal einarbeiten. Ich habe da mal einen Pilzkurs gemacht, einen eintägigen. Das interessiert einen dann. Dann doch mehr, dann habe ich mal eine Woche einen Pilzkurs gemacht, dann gab es einen Folgekurs und so weiter und so kommt man dann in die Thematik rein. Es wird immer interessanter und immer wenn man was gelernt hat, dann denkt man sich, naja, jetzt hat man wieder an der Oberfläche gekratzt, aber da ist noch viel, viel mehr
0: hinter. Und deshalb bist du ja auch zertifizierter Pilzsachverständiger geworden. Welche Aufgaben hast du da? Also
1: Pilzsachverständige haben erstmal die Aufgabe auch... Bildungsarbeit zu machen, wie hier zum Beispiel an der Wanderakademie mache ich das ja, dass man also den Leuten Pilzwissen und auch Wissen über die Pilzökologie und den Naturschutz und das richtige Verhalten im Wald vermittelt. Dann auf der anderen Seite ist Fundberatung ein wichtiger Punkt. Also jemand hat gesammelt, ist sich jetzt aber unsicher, ob er das, was er da hat, essen kann. Dann kommt er mit dem Korb zu einem Sachverständigen oder einer Sachverständigen und dann wird gemeinsam diese diese Funde begutachtet und man sagt, das kannst du essen oder du musst jetzt diese Sachen entsorgen, weil da ist ein giftiger Pilz drin oder so. Und der dritte Teil, das ist das, was ich hauptsächlich mache, das ist dann die Unterstützung bei Vergiftungsberatungen, wenn zum Beispiel ähm, irgendwo jemand, ein typischer Fall, ein, ein Kind im Kindergarten hat einen kleinen braunen Pilz in den Mund gesteckt, der auf der Wiese wächst oder jemand liegt im Krankenhaus, hat am Tag davor Pilze gegessen. Dann ähm, läuft das über den Giftnotruf, irgendwann klingelt dann, wenn das in meiner Region ist bei mir, das Telefon und dann versuche ich rauszukriegen, was war das für ein Pilz, welche Gefahr droht da jetzt und was wäre jetzt das richtige Vorgehen, um da den Menschen Hilfe zu bringen.
0: Und das Honorar bekommst du dann von der Krankenkasse?
1: Das Honorar bekomme ich gar nicht, sondern das ist einfach ehrenamtliche Arbeit. Tag und Nacht. Nee, ich man kann angeben, bis wann oder in welchem Zeitraum man angerufen werden möchte und ich mache das grundsätzlich nicht nach 22 Uhr, weil man hat ja auch noch einen normalen Beruf und wenn man dann morgens früh aufstehen muss, dann kann man nicht nachts noch diese Beratung machen. Da hat man auch eine Verantwortung, dass man dann fit ist und nicht schlaftrunken irgendetwas daher fabuliert, sondern das ist halt auch eine Sache, das dauert dann halt auch immer so ein bisschen, so eine Beratung, da ist dann schnell mal eine Stunde weg. Hm. Du hast vorhin was von der Wanderakademie gesagt. Was mhm. ist das? Das ist hier in Arnsberg, die Wanderakademie des sauländischen Gebirgsvereins. Da mache ich meist zweimal im Jahr, im Herbst, hier einen Anfängerkurs, der geht den ganzen Tag. Ähm, da haben wir tolle Räumlichkeiten, Seminarräume und einen super Pilzwald direkt nebenan. Da kann man das super machen, dass man äh, vormittags einen Theorie-Teil macht. Das ist dann halt auch wirklich viel Theorie, weil man da die Grundlagen schafft, um später selber Pilze bestimmen zu können. Und nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es dann in der Regel in den Wald und dann wird gemeinsam gesammelt, gemeinsam bestimmt. Und wenn alles gut läuft, können noch alle noch ein paar Pilze mit nach Hause nehmen.
0: Da bist du aber nicht ehrenamtlich tätig. Das wird als nebenberuflicher Dozent äh, genau, Genau, da gibt es ja. ein kleines Honorar für. Und das große Honorar äh, generierst du wo? Mein normales Einkommen
1: ähm, erwirtschafte ich im Naturmuseum Dortmund. Da bin ich Kurator für die Geowissenschaften, also für die Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Und
0: äh, ja, das ist das, was ich so im normalen Alltag tue. Der Kurator ist der wissenschaftliche Leiter eines genau, Museums. Genau. Kannst du mal so kurz beschreiben, was so deine Aufgaben sind? Also
1: wir sind ein klassisches Naturkundemuseum mit zwei Abteilungen, der Biologie und der Geologie. Und für jeden Bereich gibt es einen Abteilungsleiter, das sind die Kuratoren. Ich habe diesen geowissenschaftlichen Bereich, da ist dann meine Aufgabe zum Beispiel die Erweiterung und die Pflege der wissenschaftlichen Sammlungen, das wissenschaftliche Arbeiten mit den Sammlungen, dann natürlich das Kuratieren der Ausstellungen, also die Dauerausstellung. Wir haben auch ständig wechselnde Sonderausstellungen. Im Moment habe ich zum Beispiel eine Ausstellung zur Rückkehr des Wolfes nach Deutschland und auch nach NRW und Dortmund im Speziellen äh, gemacht, die gerade läuft und jetzt bereiten wir schon wieder die nächsten Ausstellungen
0: vor, die danach kommen, im nächsten Frühjahr. Aber da darfst du jetzt noch nichts drüber erzählen. Das wird dann noch bekannt gegeben. Ja. Ähm wenn ich jetzt Pilzprofi werden möchte, kaufe ich mir ein Buch und eine App und dann bin ich auf der sicheren Seite? Ähm, jein, das wäre zumindest der Einstieg, um schon
1: mal in die Richtung loszulaufen. Aber um Pilzprofi zu werden, da braucht man wahrscheinlich schon ein paar Jahre, ähm, um sich da über verschiedene Kurse und ähm, ganz viel Austausch mit anderen Leuten, sich das Wissen da anzueignen. Und ähm, Pilze sind, sind einfach kein Thema, was man aus einem Buch oder einer App heraus lernen kann. Das kann natürlich super zur Unterstützung sein, aber eigentlich nur angucken, ausprobieren, nochmal angucken. Und wenn ich einen Pilz 20 und 40 und 200 Mal gesehen habe, dann kann ich ihn auch irgendwann locker erkennen. Die diesjährige Pilzsaison soll ja ausgesprochen gut sein, stimmt das? Ja, ähm, im Moment ist es schon so wieder ein bisschen abgeflaut, habe ich den Eindruck, aber generell waren die Pilze dieses Jahr sehr früh da, auch die Röhrlinge waren sehr früh da und sehr, sehr viele, also Steinpilze und Maronen und so weiter. Und schon ganz früh in großen Mengen gefunden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, im Moment, trotzdem ist es jetzt ja schön feucht ist, ist so die erste Fruktifikationswelle durch. Jetzt ist so eine kleine Ruhephase, wo die Pilze wieder Kraft schöpfen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Wetter entsprechend bleibt, dass es in diesem Herbst nochmal eine deutliche Pilzwelle gibt, wo man alle nochmal gut sammeln kann.
0: Wir sitzen ja hier mitten im Wald, im Arnsberger Wald. Welche Speisepilze gedeihen hier besonders gut?
1: Also wir können hier Steinpilze sammeln, ähm, ähm, wir können hier Perlpilze haben wir eben bei der Exkursion zum Beispiel ganz viele gesehen, wir haben hier verschiedene Täublinge gefunden und ähm, das ist eigentlich ganz schön hier in dem Wald, weil wir so durchmischt haben Laubwald, Nadelwald, wir haben etwas kalkigere Bereiche, wir haben auch saure Bereiche, also die Vielfalt ist hier groß und man kann eigentlich das ganze Spektrum
0: seines Pilzbüchleins hier finden. Gibt es denn Pilze, die nur an ganz bestimmten Standorten vorkommen? Ja, es gibt natürlich Pilze, die sind hochspezialisiert. Die
1: kommen zum Beispiel nur in sauren Mooren vor oder nur auf dem Holz bestimmter Baumarten und so weiter. Oder nur auf den abgefallenen Blättern bestimmter Baumarten oder sowas. Also Pilze sind wie alle Organismen, zum Teil Spezialisten, die ganz kleine ökologische Nischen haben oder es gibt auch Generalisten, die praktisch überall anzutreffen sind, wo nur irgendwas zu futtern ist
0: und wo das Klima entsprechend ist. Kennst, Hotelle, äh, kennst du tolle Pilzstandorte, die du lieber für dich behalten würdest? Ach ja, selbst klar,
1: also natürlich kennt man so ein paar Ecken, wo man sagt, naja, Wäre jetzt schade, wenn da jemand vor mir gewesen wäre. Und dann behalte ich das mal für mich. Aber nicht hier im
0: Arnsberger Wald. Hier, ein... hier zeige ich alles, was ich weiß. Ja. Hast du ein Lieblingsgericht mit einem Lieblingspilz? Tatsächlich finde ich...
1: Morcheln und Spitzmorcheln äh, sind so fast die besten Pilze, weil sie so ganz toll aromatisch rüberkommen. Und die, das ist gar kein kompliziertes Gericht. Einfach eine, eine Sahne, Morchelsoße mit einem Schuss Sherry und dazu Bandnudeln. Das ist
0: das perfekte Essen. Okay, zum Ende hin habe ich wieder Impulskarten mitgebracht. Wenn du bitte eine Karte ziehst und spontan vorliest und die dann auch beantwortest. Das wäre prima. Die Karte ist leer. Eine leere Karte. Warum ist die Karte leer? Dann nehmen wir die mit. Von diesen 40 Karten ist tatsächlich eine Karte leer. Dann ich bitte noch erwischt. einmal. Was hast du in dieser Woche
1: Neues gelernt? In dieser Woche habe ich gelernt, dass ich eigentlich viel weniger über Pilze weiß, als ich vorher dachte. Also jedes Mal, wenn ich mich auf so einen Kurs vorbereite und ähm, dann nochmal mich in bestimmte Sachen einlese und auch etwas, was ich im Jahr davor erzählt habe und dann nochmal in die neuere Literatur gucke, dann stelle ich fest, da ist schon wieder so viel Neues passiert und so viel neue Erkenntnisse. Und dann bin ich
0: immer baff, wie wenig ich eigentlich weiß. Das macht auch ein bisschen ehrfürchtig manchmal. Das glaube ich. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Jan. Das war sehr interessant. Und jetzt lass uns an die Bar gehen und einen ein Pilz trinken. Ein Pilzchen, auf jeden
1: Fall. Danke. Gerne.